0: Aber äh, kommen, wir mal, kommen wir mal zu den Dingen, über die wir sprechen wollen. Äh, iPhone 7 ähm, ja. Ja, hat ja mehr Speicher, bessere Kamera, Bildstabilisierung, Homebutton, Klinkenanschluss ist weg. Äh, mehr Evolution als Revolution wahrscheinlich, aber also, ich finde so alles in allem gut. Julian, du hattest, glaube ich, auch ein bisschen was zu meckern. Ich bin mir nicht mehr sicher. Erzähl mal.
1: Ja, einerseits ist das ähm, die Farbe, die sich bei mir komischerweise aufgelöst hat. Aber äh, andererseits auch mal hatte ich irgendwie ziemlich Pech äh, mit dem Support. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ähm, sagen, dass der Sprung von 6 auf 7 doch unglaublich gut war, fand ich. Also ich habe mich erst ein bisschen über die 80 Euro mehr ähm, beschwert, die mein Sechser gekostet hatte mit 64, nee 62, 64 GB. 64 64 GB, genau, und ähm, jetzt habe ich halt 128 GB, ähm, weil 32 überhaupt nicht in Frage kommt, warum Apple da wieder so eine große Lücke zwischenlässt. lässt, ähm, ist mir schleierhaft, muss ich echt sagen, weil ähm, von 64 auf 32 ist ein No-Go, also ging nur noch der Weg auf 128, was jetzt auch nicht schlecht ist. Ähm, Bildstabilisator absolut top. Nachts kann man bessere Bilder machen, ähm, man muss weniger den Blitz benutzen. Ähm, was ich aber absolut das Beste an diesem iPhone wirklich ist der Home-Button. Ich habe so oft Probleme mit dem Touch-ID gehabt im 6er, dass mein Finger nicht erkannt wurde. Und jetzt einfach, weiß nicht, es wird schnell erkannt, ähm, obwohl dort auch schon ziemliche Probleme nett sein sollte, oder? Wenn, du hattest da irgendwas äh, was äh, zu gelesen? Wozu genau? Was meinst du? Dass, äh, dass da schon mal ein Touch-ID-Problem gab und dass dort von Apple,
0: ähm, Gott sei Dank, eine Softwarelösung gibt. Ach so, ja, ich hatte, genau, es, es, es gab wohl schon einen, das war relativ kurz, nachdem das iPhone 7 erschienen ist, dem der Button ausgefallen ist. Und dann gab es so eine coole Fehlermeldung, genau. die halt sagte... Ähm, hier ist ein Software-Home-Button, ein Touch-Software-Home-Button Touch -Software über dem Home-Button, den du jetzt benutzen kannst, weil deine ist kaputt, geh doch mal zum Service. Fand ich natürlich blöd, dass das so früh passiert ist, aber grundsätzlich gut, dass das Gerät es auch von sich aus macht und diesen Button da einblendet. Das ist relativ äh, cool und neu, denke ich. Hatten wir so noch oh, nicht wow. in der Form.
1: Finde ich auch gut, weil anders, ähm, wie willst du sonst anders das äh, iPhone bedienen? Wir haben ja jetzt keinen physischen Button mehr, sondern nur noch Software basiert. Das heißt auch der Hard Reset, die Knopffolge ist anders. Ich glaube, das war jetzt ähm, der Lock Button und äh, Volumen nach äh, leiser, also äh, ja, Genau. genau ähm, was ich
0: was ich so ausnehmen wie, wie soll ich sagen? bekloppten Nerd-Standpunkt irgendwie komisch finde, weil der Volume-Up-Button genau auf der gegenüberliegenden Seite liegt vom Power-Button. Das hätte ich schöner gefunden. Ich glaube aber, dass sie das vielleicht absichtlich runtergesetzt haben auf Volume-Down, damit man eben nicht bei diesem typisch klassischen Griff, wo man die Finger eben auf der gleichen Höhe hat an der Außenseite, dass man nicht aus Versehen das Gerät neu startet. Also ich finde ich, find find ich albern. Ich würde das nicht aus Versehen beides ja. drücken, aber wie gesagt, ich hätte es schöner gefunden, wenn das auf der gleichen Höhe wäre. Irgendwie. Aber
2: muss man es doch auch lange drücken
0: hat. Ja, schon irgendwie so. Ähm, fünf, ja, aber fünf ich bis zehn Sekunden.
2: Aus Versehen fünf Sekunden gedrückt.
0: <lacht>
1: genau. Aber bei mir ist es so, wenn ich das iPhone mit einer Hand in der Hand halte, ist komischerweise mein Zeigefinger genau auf diesen äh, Volume-Down-Button drauf. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich liegt es an meinen Kinderhänden, aber komischerweise, vielleicht hat sich da auch einer gedacht, kannst du, so, hey, das iPhone
0: mit einer Hand äh, hart resetten.
2: Ist bei mir ich auch hab, so.
0: Ich habe das jetzt gerade mal ganz kurz für euch approved. Das stimmt. Wenn ich das mit rechts halte, ist das tatsächlich genau. so, klar. Aber die meisten Leute werden das wahrscheinlich mit links halten. Schätze ich einfach mal. Wirklich? Also
1: so, ja, Gibt es nicht ich mehr Rechtshänder als Linkshänder? Ja,
2: glaub, ja.
0: Ich, ich bin Rechtsänder. Ich habe das Ding sehr oft in der linken Hand. Ich weiß, okay. komisch.
2: Ich nie. Fast Aber, nie. Selten.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber nichtsdestotrotz
1: kommen wir mal auf den Klinkenanschluss. Ähm, ja, Erfahrung von euch? Fehlt mir weiß ich
0: gar ja. nicht. Fehlt mir gar nicht.
2: Ich ähm, habe keins, aber ich weiß nicht, ob mich das nicht nerven würde. Zumal ich auch Kopfhörer benutze, die einfach geil äh, sind.
1: Also ich muss sagen, da ich muss
2: bin ich, Sorry, muss ich halt dann den Adapter benutzen oder müsste? Äh.
1: Ich habe den bis jetzt noch nicht genutzt, weil ich momentan immer noch die äh, dabeigelegten Airpods, Airpods, Earpods, schön nicht Air, sondern Earpods benutze. Earpods, ja. ähm, aber ich habe den doch schon vermisst, weil ich brauche oder was weiß ich ähm, so beruflich teste ich mit dem iPhone äh, viele Anlagen oder ähm, und muss mal kurz an was anstecken und es leider ist Klinke in dieser, ich sage jetzt mal Veranstaltungsbranche noch sehr verbreitet und mal kurz eben das Handy anschließen, um die Anlage zu testen, äh, war halt immer so mein, mein, meine Routine. Und direkt am ersten Tag, wo ich das iPhone hatte, abends musste ich äh, eine Anlage testen und irgendwie, es war so der Reflex, ich wollte es reinstecken, guck aufs iPhone, So, das war das erste, oh, das kann doch nicht sein, dass du nach acht Stunden äh, direkt schon diesen Klinkenanschluss
0: vermisst. und ja. Aber gut, wieso ähm, hattest du den Adapter nicht dabei? Also man, Du weil, weißt es du, ja, du hast das Ding ja ausgepackt. Weil man
2: den Adapter nicht immer mit sich rumschleppt. Ich habe den Adapter nicht Frage. mal ausgepackt,
0: wenn ich genau.
1: ehrlich bin. Also mein okay. Plan war es privat, diesen Adapter nicht zu benutzen, weil ich entweder auf Bluetooth umsteige, so wie Apple das wahrscheinlich auch möchte, oder halt äh, die standardbeigepackten Earpods benutzen wollte. Aber naja, ähm, ich hatte halt noch dreimal ähm, das Vergnügen, mich dabei zu erwischen, wie ich probiert hatte in Klinken oder so einen Klinkenanschluss ranzustecken und es funktioniert nicht. Ähm, aber für Sehr gut. alle Mann, die, ähm, oder beziehungsweise, ich hatte sogar noch mal zweimal wirklich, ich dachte auch, ja, viele haben, also ich ein bisschen weiter ausholen, viele haben ja dann auch gesagt, ähm, dass man jetzt gleichzeitig nicht mehr laden kann und Musik hört. Also man nicht mehr gleichzeitig laden kann und Musik hören kann. Und ich dachte mir dann so im Vorfeld, ja, mein Gott, ne, das sind ja Luxusprobleme, musste mich wirklich zweimal dabei erwischen, dass mir das Gleiche in den Sinn gekommen ist. Und ähm, deswegen kann ich jetzt sagen, ich habe gestern was bei Kickstarter geklickt. Sagt euch beiden Kickstarter was? Ja. Ähm, man kann auf jeden Fall, Firmen können sich äh, können kleine Projekte vorstellen oder große Projekte und man kann die Sachen, also das fertige Produkt, was sie vorstellen, kann man mitfinanzieren, das heißt, man gibt ihnen quasi Geld, dass sie sich um die Fertigung kümmern können und hinterher bekommt man ein Produkt. Da ist mein Tipp, äh, Auxylite, Light, genau, ähm, ist ein kleiner Adapter. Der genau dieses Problem lösen soll beim iPhone 7 und zwar das gleichzeitige Laden und Musik hören. Ist. Der Adapter ist so breit ungefähr wie das iPhone, hat Lightning und auf der anderen Seite hat das Lightning May, äh, Female. Das heißt, ihr könnt dort äh, euer Ladekabel reinstecken und auf der anderen Seite Klinke hat mich jetzt mit Versand 18 Dollar gekostet. Ich glaube, 20 Tage geht noch das Projekt. Dann ist das vollständig finanziert oder vollständig finanziert ist es sogar schon, aber es ja. läuft noch 20 Tage. Und Januar 2017 sollen dann diese AUX Light Adapter verschickt werden. Also da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe es einfach mal geshoppt. 18 Dollar ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber naja, aber kommen wir mal zu... Ah, ich ja. sehe es
2: gerade. Warte mal kurz. Ja. Das ist ja dann so ein T-Stecker quasi, für alle, genau. die sich das jetzt vielleicht noch nicht so vorstellen können. So ein T-Stecker in der Mitte ähm, Lightning und... Genau. Oh. Also äh, Lightning rein. und Audio. Scheiße, ich habe vergessen zu drücken.
0: <lacht> Warte mal, ja. ich sag noch mal. Push to talk, wuhu!
2: Ach, fick push to talk.
0: Ähm, alle, <lacht> <lacht> Explicit, die erste Folge direkt, direkt ähm, ab 18. Für
2: alle, die sich das jetzt noch nicht vorstellen können, ein Tischdecker, ähm, oben Lightning-Anschluss, links und rechts einmal Lightning rein und einmal äh, Kopfhörer rein. Ähm, die Frage, mhm. es gibt ja öfter mal das Problem, dass Apple sowas sperrt von Drittanbietern.
1: Also, wenn die nicht offiziell gechippt sind, genau. also diesen äh, Lightning-Chip äh, beinhalten, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, <lacht> ob dieses Produkt das besitzt. Ich bin mal gespannt. Vielleicht äh, liegt es dann hier für 20 Dollar oder 18 Dollar und äh, es wird nicht erkannt, aber ich denke mal, durch diesen Preis, also die meisten Kabel, nachgemachten Lightning-Kabel, liegen ja auch so um die 10 Dollar, 15 Dollar und haben dann diesen originalen äh, Apple-Chip. Ja. Ich weiß nicht, ob die, ob Apple jetzt gesagt hat, komm, die Lizenzgebühren sind äh, günstiger geworden. Es kann gut sein. Das Schöne sogar noch an diesem Adapter ist, es hat äh, eine LED, wo ihr den Ladestand erkennen könnt und ja, ich denke denk mal für 18 Euro ist gar nicht schlecht. AUX Light mit Doppel-L könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Ähm, ansonsten, ich glaube, viele Erneuerungen oder jetzt Neuro- äh, also viele neue Sachen gibt es jetzt beim iPhone 7, glaube ich, dementsprechend auch nicht mehr. Ähm, vielleicht noch was ähm, zu dem Farbraum, äh, Ben, was du da herausgefunden hattest.
0: Da gab es ja was Schönes mit einem roten Kästchen auf der Internetseite von Apple. Das fand ich ganz witzig. Es war äh, nicht, nur, nicht nur Gelaber, sondern auch mal wirklich was zum Anfassen. Ich finde so Theorie immer toll, ne? wenn jemand dann sagt, ja, äh, das, das müsste aber theoretisch, ist das dann viel besser. Und, ne? ähm, jetzt gibt es eine Webseite, auf die man geht und da sieht man nur, also ich auf meinem MacBook bzw. auf meinem Dell-Display, das da dran ist, sehe ich einfach nur so einen roten Kasten. Und wenn ich mit dem iPhone 7 auf diese Webseite gehe, sehe ich in diesem roten Kasten halt ein Safari-Logo, weil das iPhone 7 einen größeren Farbraum darstellen kann. Und das ist halt Kamera wirklich mal ein geiles bringen. Beispiel. Beides. Also es ist so, dass die die Kamera halt diese ähm, White-Color-Fotos auch macht und natürlich deswegen auch das Display wohl angepasst wurde das Display das natürlich auch anzeigen will kam jetzt gerade mit iOS 10.1 auch ein Update das in dieser äh, in der Fotos App in dieser Übersicht bei diesen kleinen Thumbnails dass es da dann auch eben in diesem White Color ähm, Modus quasi, ne? dass das das dass vollkommen genutzt mhm. wird und das so angezeigt wird. Aber ich fand das witzig, weil sonst ist das immer so Theorie und ich bin jetzt auch ähm, nicht so sehr in dem Thema äh, Design, Grafik, Farben und so weiter drin, dass ich groß Farbräume verstehe. Also ich finde sowas schwer begreiflich, wenn man damit nicht immer zu tun hat. Und die Seite hat das, finde ich, relativ gut äh, dargestellt mit zwei Absätzen und halt dieser Grafik, die du dir anschaust und denkst, so Moment, das ist nur rot und auf meinem iPhone sehe ich da drin ein Logo. Ist für jedermann halt greifbar irgendwo.
2: Auf meinem MacBook sehe ich auch ein Logo.
0: Okay. ich, ich Je nachdem, wie gesagt, ich es schwenke,
2: meinem... ehrlich gesagt.
0: Okay, jetzt müsste mal ich auch mal, mehr? eigentlich müsste ich jetzt auch mal auf dem MacBook Mal
2: weniger. Schauen. Hat mich gerade also gewundert.
1: Hab's, ich habe es noch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm aber ich denke Apple wird sich da schon bei was gedacht haben.
2: Es ist dann eben auch wieder die Frage, also ich beschäftige mich ja mehr mit Farbräumen, ähm, wie sich sowas dann auswirkt, wenn man sich irgendwelche Sachen angucken möchte, die man vielleicht in Adobe ähm, designt hat. Da aber gab es in der Vergangenheit öfter mal das Problem, dass Farben wirklich sehr, sehr viel anders dargestellt wurden, als auf dem Mac-Beispiel. Also ich hatte okay. damals ein schönes Mintgrün, was dann auf dem ähm, iPhone wirklich stark ähm, Neon geleuchtet hat. Und das war nicht ganz so toll. Besonders, wenn es auf dem iPad auch dasselbe war und man dann zum Kunden gegangen ist und dem etwas zeigen wollte und die Farben einfach überhaupt nicht farbgetreu waren.
0: Ähm, ja. Annika, eine Frage. Welches, also, welches MacBook hast du?
2: Das 2010. Ich, ich,
0: ich stelle jetzt einfach mal in Frage, warum du das siehst und ich das auf meinem MacBook von 2013 auf einem Retina MacBook Pro nicht sehe. Also ich Das habe ich mal mich getestet. auch gefragt. Ich, ich sehe es nicht und ich sehe es auf dem iPhone, also an meinen Augen liegt es auch nicht. Ich kann es auf dem iPhone ganz klar erkennen und ich sehe sowohl auf dem Dell Display als auch auf dem MacBook einfach nur ähm, diese, diese rote Fläche. Vielleicht war früher alles besser. <lacht> <lacht> Nein, keine
1: Ahnung, aber ähm, gute Frage. Warum ist das so? Aber ähm, hat Retina, also durch die dichtere Pixel, müssen, musste man da in einen engeren Farbraum gehen? Also kann es sein, dass ähm, durch den Switch auf, ähm, auf den... Z also auf diesen Retina-Switch man auf Farbraum verzichten musste, vielleicht
0: deswegen? Nee, ich hab's, ich hab's gefunden. Es liegt natürlich am Farbprofil. Ah, okay. Äh, mir ist gerade aufgefallen, ich habe selbstverständlich das äh, Dell-Profil, klar, weil ich ja auf diesem Monitor das benutze. Ich kann das Ganze aber natürlich auch auf andere äh, Profile umstellen, wie zum Beispiel das Wide Gamut RGB. Und da sehe ich dann halt ganz klar auch dieses Logo, wobei das Rot dann eher aussieht wie ein Orange für mich. Aber mhm. ähm, ich habe zum Beispiel Adobe R RGB habe ich auch noch und das ist dann, äh, ist dann auch klar ersichtlich.
2: Ich weiß gar nicht, welches ich habe. Ich glaube, ich habe sRGB tatsächlich.
0: Da sehe ich es jetzt aber nicht. Ja, ich werde
2: das überprüfen.
1: <lacht> aber nichtsdestotrotz. Wie auch immer. Ähm,
0: Wenn Nein, man so ich
2: habe ganz normalen Farb-LCD kalibriert.
0: Also liegt es an meinem Monitorprofil. Also ist Dell vielleicht doch nicht so toll. Ja, man sollte
2: das immer einheitlich kalibrieren.
1: Aber was willst du denn sonst kaufen? Ähm, Apple will ja morgen bei dem großen Event, das greifen wir jetzt einfach schon mal vor, weil es eine schöne Überleitung ist. Was möchtest du denn sonst für Monitore kaufen, wenn Apple jetzt keine produzieren möchte? Ähm, kein, wir haben ja morgen, kein mehr. Wir haben ja morgen äh, den 27.10. Morgen ist ja das große Hello, äh, Hello Again Apple Event. Und dort werden wahrscheinlich ähm, neue, wunderbare Geräte vorgestellt. Ähm, insbesondere MacBooks und es hat sich schon so aus den meisten News-Seiten äh, herauslesen lassen, dass Apple keine eigenen Monitore mehr produzieren möchte.
0: Deswegen, was kauft man denn dann? also Ben
2: kauft sich dann einfach ein iMac und schließt den als externen Bildschirm.
0: <lacht> Sehr gut. Nein, nach, nach dem, was ich gelesen habe, ist die Info jetzt, dass das Display durchaus kommen soll aber hm. mit einem äh, Grafikchip drin von AMD. Und das soll früher oder Q2 nächstes Jahr passieren. Man weiß es noch nicht genau. Äh, und eben deswegen sein, weil ein 5K-Display nicht von den älteren, also jetzigen MacBooks, wie meins zum Beispiel von 2013, das könnte eben nicht diese 5K befeuern, die das 27-Zoll-Display hm. von Apple hat. Und deswegen packen die dann einen eigenen Grafikchip rein. Und dafür sind sie in Verhandlungen mit AMD. Und das wiederum okay. Wird erst nächstes Jahr fertig. Aber es sollen, vielleicht sehen wir auch morgen ein Display, aber es soll spätestens nächstes Jahr laut Gerüchten ein neues Display kommen.
1: Aber was soll das denn kosten, wenn das Ding einen eigenen hat? Also ich, ich bin sonst lagen <lacht> wir bei den Cinema. Displays ja schon so um die 2.000, 3.000 Euro. Aber oh, das letzte lag bei 1100.
2: Ich, ich kaufen.
1: Ja, da kann man direkt ein iMac kaufen, aber iMac ist für mich auch, glaube ich, nicht so der hochwertige ist. Also was erwartet uns denn morgen da? Neues MacBook
0: Pro vielleicht, ein Air oder was, was glaubt ihr? Gibt es einen neuen iMac? Das ist die Frage. Also das MacBook Pro ist ja quasi schon von Apple selbst. Also Annika hatte mir vorhin einen Artikel ähm, genannt, da hieß es, es wäre schon bestätigt. Ich sehe das jetzt nicht ganz so, aber äh, Fakt ist, man hat halt... Ja, ich glaube, von
2: offizieller Bestätigung können wir da nicht sprechen. Äh,
0: genau, das, das glaube ich auch. Das wäre vielleicht ein bisschen zu arg. Auf jeden Fall finden sich bei, bei macOS Sierra 10.12.1, das Update kam gestern raus, äh, findet sich in irgendwo System Library, irgendwo ganz gut versteckt, ein äh, Bild, findet sich ein Bild von einem MacBook Pro mit einer Touch-OLED-Leiste. Man hat eine Patentanmeldung äh, gefunden, nicht auf Apple, aber auf irgendein so strohmann unternehmen das halt zufällig erst vor vier Monaten gegründet wurde und ein Produkt Magic Toolbar nennt. Ähm, man geht davon aus, dass kein äh, US-amerikanisches Unternehmen so doof wäre, ähm, anlässlich des komplizierten Patentrechts da drüben äh, ein Produkt rauszubringen, das was mit Technik zu tun hat und Magic im Namen hat, weil Apple da quasi ja schon die Hand drauf hat. Handführer ist. Ne? Genau, also, also die, die, die Aussage aus diesem Artikel war einfach, wir sind sicher, dass dieses Unternehmen, das komischerweise auch erst sechs Monate besteht, zu Apple gehört, weil kein anderer würde auf die Idee kommen, irgendwas mit Technik rauszubringen, ne? so ein Eingabegerät. Und würde es Magic-Toolbar nennen, weil Apple halt ein Magic-Trackpad und ein Magic-Keyboard und ein Magic eine Magic-Maus hat und, und alles bei denen Magic ist. Also nur daher, ne? war jetzt so die, die Überlegung.
1: Was ich vor allen Dingen sehr magic finde, ist Touch-ID fällt auf dieser Tuba. Also man muss sich das so vorstellen, dass man eine ganz normale Tastatur hat und oben ein Streifen. Ähm, sind dort, ähm, ist das OLED? Also sind die Tasten da oben einzeln ansprechbar? Weißt du da mehr oder wisst ihr da irgendwie mehr was? Oder man hat ja gestern nur mal kurz ein paar Bilder gesehen.
0: Also ich, ich gehe mal stark davon aus, dass das... Ähm dass dieser Touch-ID-Sensor, der rechts von dieser Leiste sein soll, also da, wo jetzt der Ein-Ausschalter ist quasi, mhm. ähm, also der, der geht von dieser Leiste nahtlos über, das kann man auf den Bildern sehen, ähm, dass, dass ja. das quasi der Ein-Ausschalter ist, dass der einzige physikalische Knopf in irgendeiner Art noch ist. Vielleicht ist er auch gar nicht physikalisch, sondern es ist quasi der iPhone 7 Home-Button, der ja auch nur eine Mischung ist aus Force-Touch, also diesem, diesem sensitiven Drücken, das erkennt, wie feste man drückt. Und, und halt wiederum ne? Touch ID was ja auch das iPhone 7 hat könnte auch sein der Rest ist aber angeblich nur eine Leiste die komplett Touch ist und das finde ich sehr spannend ohne irgendwelche Haptik dahinter Vielleicht, kann man vermuten
2: kann man dann oder das große Feld auch selbst belegen das finde ich auch ziemlich cool
0: ja, das, also. ist, das ist die Frage, ob das nur für Entwickler, also es wird ja definitiv für Entwickler freigegeben, irgendwann, spätestens, anders macht sowas keinen Sinn. Das haben wir auch bei Siri und Co. gesehen, auch wenn es bei Apple manchmal länger dauert. Aber ähm, eben die Frage ist, ob du auch selbst irgendwie vielleicht über die Systemeinstellungen sagen kannst, ich hätte da jetzt gerne, keine Ahnung, wenn es nur für die systemeigenen Apps ist, ich hätte da jetzt gerne die und die Shortcuts standardmäßig und eben nicht diese Standardtasten, Helligkeit und so weiter in der immer gleichen Reihenfolge.
2: Genau, weil zum Beispiel die Taste fürs Dashboard oder so benutze ich nie. Deshalb würde sich sowas vielleicht anbieten. Also quasi ich so wie nicht. diese ähm, aktiven Ecken. Die kann man ja auch selber ja, bestimmen. Genau. Genau. Dass man vielleicht einen Knopf hat, wo man irgendwie ähm, einen Ruhemodus einstellen kann oder so.
0: Oder für Push-to-Talk und damit man es nicht vergisst, ist es rot hinterlegt oder so.
2: Ja, genau. Für
0: Doofe. Ich glaube, das werden wir erst alles morgen sehen. Also, ich, ich, Gerüchte Küche
1: ist natürlich äh, sehr im Brodeln wieder. Ich bin mal gespannt. Du möchtest hier ein neues MacBook kaufen, ne,
0: Ben? Ähm, bei mir steht es jetzt an dieses Jahr, ja. Also, ich habe ich hab vorhin getwittert, dass das jetzt tatsächlich das erste Event seit langem ist, an das ich mich erinnern kann, wo ich durch diese Gerüchte nicht, nicht einfach nur vorbereitet bin. Also, ich bin da nicht der, der sagt. Oh, Gerüchte, das neue iPhone kann toasten, dann kommt ein iPhone ohne Toaster und ich sage dann, Apple ist doomed, die gehen jetzt unter. Also das machen ja wirklich ganz viele. Ich lese das ganz oft, dass die, die Gerüchte quasi schon die Erwartungshaltung so sehr befeuern und dann sind alle enttäuscht. Das ist immer so das Fazit um mich herum und Apple wird ja so schlecht und sonst was. Das habe ich gar nicht. Also ich... ich ich glaube jetzt, äh, wenn, wenn jetzt morgen diese OLED-Leiste nicht kommen würde, wäre ich natürlich minimalst enttäuscht, weil halt dieses Bild schon im macOS drin ist. Aber ähm, was die Vorfreude angeht, äh, denke ich, ist das doch schon nicht vergleichbar mit den letzten Jahren. Also bei den iPhones wusste ich immer, was kommt äh, anhand der Gerüchte und dachte immer so, ja gut, warten wir mal ab, wird bestimmt toll. Live-Fotos war glaube ich vorher nicht geleakt, das war kein Gerücht vorher, fand ich relativ uninteressant, kann es mir mittlerweile eigentlich gar nicht mehr wegdenken. Also super Sache. Ähm, noch
2: nie benutzt. Echt? Ja. Das,
0: das überrascht mich.
2: Ich will ein Foto und dann will ich auch nur das Foto und nicht noch irgendwie drei Sekunden vorher oder so. Ich finde auch immer, dass das doof aussieht.
0: Es kommt, kommt halt drauf an. Aber also es, es war schon oftmals sehr witzig, wenn du ja, ein Foto vom Hund klar, es
2: oder sorgt so. Für, es sorgt für Momente, aber ähm, wenn du ein Foto machst und dann irgendwie noch nicht so richtig grinst oder so, finde ich... Es ist das einfach immer irgendwie komisch.
0: Ja, du kannst ja bei diesen peinlichen Fotos nachher die Live-Komponente auch deaktivieren. Das wäre ja möglich. Ja. Aber, aber nein, äh, wie du sagst, man muss es ja nicht verwenden. Ich, nur wie gesagt, das war was, wo ich am Anfang genau. dachte, okay, das ist eine Innovation. Weil die Leute mal sagen, Apple hat keine Innovation. Das gab es so noch nicht, dass Fotos quasi ein bisschen Video mitschneiden und der aber als Foto verkauft wird. Äh, dachte aber eigentlich, wie gesagt, dass es nicht so das Ding ist, worauf ich mich sehr freue. Und wurde eines Besseren belehrt. Und äh, ja, wie gesagt, morgen ist es halt halt anders. Da ist quasi jetzt schon sehr viel bekannt, dadurch, dass Apple das wahrscheinlich absichtlich, man weiß es nicht, na, na, na. da verbaut hat. Ne? Diese, diese Grafik. Meinst du nicht? Meinst du, das war versehentlich?
1: Also ich glaube eher, dass sie nicht daran gedacht haben, dass da wieder... Ich äh, glaube,
2: Apple denkt an alles.
1: Das glaube ich nämlich auch. Manche. Also meint ihr wirklich, die haben da dran gedacht, dass die Grafik da irgendwo drin liegt? Und ja. kommen die dann nicht oder kommen morgen doch? Oder?
2: Also ich denke, sie kommen. Oh, jetzt habe ich mich festgelegt.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ich denke auch, dass es kommen wird. Ähm, momentan ist ja eher auch so, dass bei Twitter rumgeht, ja. Äh, oh. Warum gibt es da keinen Escape-Button mehr, aber da gab es ja, glaube ich, auch schon eine Lösung, die ich gelesen hatte, dass man auch mit dem neuesten Update auf Sierra die Feststelltaste frei konfigurieren kann, das heißt, dort kann man dann auch eine Escape-Taste wieder zuweisen, wenn man diese unbedingt
0: benötigt.
2: Und was macht man damit mit der Feststelltaste?
1: Das ist eine nicht, gute Frage. Nicht,
0: nicht verwenden. Also, es war schon immer so, dass du bei Mac halt äh, diese Tasten belegen konntest. Ich glaube, die Feststelltaste war auch schon immer dabei. Ähm, bin ich hundertprozentig sicher, aber ich meine schon. Äh, auch auch äh, Steuerung, Alt, äh, also Option heißt es ja bei Mac und Command, die Befehlstaste, konnte man frei konfigurieren und sich diese Tasten eben untereinander so legen, wie man will. Und ähm, jetzt ist halt in diesem Menü, in dieser Auswahl, das sehe ich ja auch auf meinem System. Also ne, das war jetzt nicht nur irgendwo rausgekramt und irgendein Entwickler hat das mal irgendwo ähm, ausprobiert in einem Simulator, sondern man kann es wirklich, wenn man 10.12.1, Mac OS Sierra 10.12.1 drauf hat, kann man das sehen in den Systemanstellungen unter Tastatur und dann rechts auf den Button Sondertasten. Dann sieht man, wenn man diese Dropdowns unten öffnet, also auf eine der Optionen geht, sieht man, dass da die Escape-Taste angeboten wird. Und dann kann man eben, wie du sagst, bei Feststelltaste auf dieses Dropdown gehen, geht da auf Escape und dann wäre die, äh, die Feststelltaste quasi die Escape-Taste. Eine Sache, die ich nicht verstanden habe, vielleicht kann mir das einer von euch erklären. Ich habe gestern sehr lange wach gelegen und sehr viele Kommentare zu ähm, diesem, dieser, dieser Magic Toolbar gelesen, also diesem Gerücht und diesen, ähm, diesem Bild, das man da gefunden hat. Da haben alle darüber gemeckert, dass, also dass die Aussage war, ich brauche eine physikalische Escape-Taste, weil eine soft für mich, also weil, weil das nicht funktioniert, aber das, das war kein ich finde das nicht gut, es klang sehr objektiv, es war ein, das geht nicht. Ich verbinde mich mit, mit Vim. Das ist, äh, ist, ein, ist ein Editor, den ich nie verwende, weil ich auch mit Unix, außer auf dem Mac, sehr wenig zu tun habe, mit Linux äh, sehr wenig zu tun habe. Warum? Also entweder ich habe es falsch verstanden oder die Leute verstehen es falsch. Apple bindet doch diese Magic Toolbar, diese Steuerung auf aller, aller, aller unterster Betriebssystemebene ein. Das heißt, wenn da ein Touchfeld definiert ist links in der Größe der alten Escape-Taste und das ist eine soft, eine virtuelle Escape-Taste und ich drücke die, also auf diesen Bereich, dann wird der Befehl Escape ausgelöst, egal ob ich mich, auf Wim äh, befinde, in irgendeinem Linux-System oder ob ich in meinem Adobe-Programm bin oder, oder wie gesagt, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Was, was meint ihr?
2: Habe ich genauso verstanden. Ich würde mich jetzt auch wundern, wenn das anders wäre. Also da gibt es ja keinen Unterschied zwischen einer Taste als Hardware quasi zum richtig drücken oder so eine
0: dann, also, doch, also, doch ich, ich verstehe einen Punkt daran, nämlich, nämlich den, wenn du sagst, der Entwickler muss das nachher implementieren, damit es funktioniert. Das mag ja auch sein, aber das ist doch nicht Apple-like. Es gibt bei Apple immer einen Standardwert, es gibt immer ein Default. Und wenn ich halt in meinem Adobe bin und äh, in, in meinem Illustrator und der wurde noch nicht angepasst, dann ich könnte wetten, dann wird auf dieser OLED-Leiste exakt die gleiche Belegung sein wie jetzt, nämlich Escape, dann zwölf Funktionstasten und äh, eventuell eine Auswurftaste und dann kommt dieser Touch ID-Button. So sehe ich
1: das. Ich überlege auch gerade, weil ich das letzte Mal den, also überhaupt Escape benutzt habe.
2: Ich mache das schon öfter mal, wenn ich irgendwelche Programme beenden will, die sich nicht beenden lassen.
1: Aber dann mache ich das doch oben über oben links abfüllen und dann sofort beenden. Also
0: Oder ich, du drückst halt die Tastenkombination dafür. Das, das habe ich gerade vorhin nie. gemacht. Aber die äh, Tastenkombination weiß ich nie aus dem Kopf. Die, da kommt auf jeden Fall Escape drin vor. Ich glaube, es ist Command,
1: Alt und Escape. Okay.
2: Genau.
1: So, weiß ich nicht. Ich weiß diese ganzen, ich bin zu faul, diese Tastenkombinationen auswendig zu lernen, deswegen mache ich es halt äh, oben über Apfel und dann sofort beenden und gehe halt darüber. Und wenn gar nichts mehr geht, dann äh, halt ein Hard-Reset über den Power-Button.
2: Ja, vor allen Dingen, also ich meine, ähm, im Endeffekt ist es doch egal, ob, äh, ob ein Entwickler die Escape-Taste als Hardware-Taste implementieren muss. Oder äh, oben auf der Leiste. Oder Nein, man sagt, ich, nein, ich eben, wollte damit
0: sagen, dass es eben. Das, das wäre ja gerade nicht egal. Also das ist, das ist, glaube ich, das, was, was die Leute meinen. Wenn ein Entwickler etwas implementieren muss und ich mir dieses MacBook kaufe und meine Software. Äh, vielleicht auch, reden wir mal von TeamViewer, das mache ich ja ganz oft irgendwie irgendeinen Remote Support auf irgendeine Maschine. Wenn TeamViewer erst implementieren muss, dass es diesen Touch-Befehl mit Escape übersetzt, dann fände ich das auch blöd. Aber ich glaube, dass die Menschen, die diese Aussage treffen, nicht weit genug denken. Es Aha, muss verstehe. doch Standard Escape sein. Wenn genau. nichts, nur darauf will ich hinaus, wenn, wenn nichts festgelegt ist, dann muss dieser Bereich oben links immer noch Escape machen. Nichts anderes macht für mich in irgendeiner Art und Weise Sinn. Also klar, genau. wenn jeder Entwickler das erst implementieren müsste, wäre es komplett bescheuert. Es ja, wäre komplett ich am nicht. Thema vorbei.
1: Also das glaube ich auch nicht. Also du bist der Meinung, dass äh, vom Touch-Befehl in Apple selbst umgewandelt wird, in jetzt drück mal Escape und dieser Befehl, so es wurde der äh, physische Escape-Knopf gedrückt an Adobe, Adobe äh, weitergeleitet genau wird. Ja, genau das, das denke ich auch. Also ja. ich glaube, es gibt bestimmte Knöpfe, die Apple unter seinen Fittichen hat. Und ich glaube auch nicht, dass alle da oben in der Touchbar frei konfigurierbar oder von einem Entwickler, also von einem Entwickler äh, benutzbar sind. Also ich glaube, dass es da gewisse Tasten geben wird, wo Apple sagt, so, die sind uns vorbehalten, dass wir äh, das System weiterhin äh, steuern können. Also ich denke da zum Beispiel an die Helligkeits- äh, ich weiß nicht, vielleicht liege ich auch. Ich, äh, im ich, ich, glaub,
0: ich glaube, das um ehrlich zu sein, nicht. Ich nenne dir auch einen plausiblen Grund. Okay, zurzeit hast du die Möglichkeit mit der FN-Taste die F-Tasten zu benutzen, die wir am Mac ja. Ja relativ selten benutzen, die aber in der Windows-Welt sehr weit verbreitet sind. Wenn ja. ich jetzt also über TeamViewer auf einer Maschine bin und habe meine Tastatur. Apple-like, Standard eingestellt ja. und drück auf ja. F1, wird mein Bildschirm dunkler und bei F2 wird er wird er heller. Wenn ich die Fn-Taste gedrückt halte, passiert aber eben genau das. Es kommt dann F1 oder F2 und dieser Befehl wird dann selbst über Teamviewer an die Maschine gesendet, auf der ich bin. Also ja. der, Von daher glaube ich halt echt, dass wenn nichts implementiert ist, also ich, ich schätze, dass das ähnlich wie bei der Menüleiste oben im, äh, im macOS eben ist, ähm, wenn du also, das, das, das Programm, das den Fokus hat, entscheidet, was die Leiste anzeigt. Das macht Sinn. Also, hat iTunes den Fokus, zeigt es iTunes-Elemente an. Hat Adobe den Fokus, zeigt es, vorausgesetzt, die implementieren das so, dann eben irgendwelche Ausmalwerkzeuge äh, oder sonst irgendwas an oder ein Radiergummi oder so. Und wenn nichts da ist, weil der Entwickler das nicht implementiert hat, dann wird es hoffentlich, das ist jetzt mein Tipp, wird es einfach default sein. Also, Escape, Helligkeit, dann auf F3. Quasi ist ja das äh, Mission Control. Auf F4 äh, sehe ich das äh, Dashboard. Je nach Mac kann es natürlich in der Tastatur auch eine andere ähm, Funktion haben. Und rechts kommen dann ja noch die Lautstärke und die Musiktasten. Ich glaube, dass genau das der Standard ist, wenn du keine Funktion hast. Man sieht auf diesem Bild ja leider nur Apple Pay. Da, dafür war dieses Bild, ist dieses Bild ja da, um zu... Ähm, demonstrieren, wie, wie, demonstrieren Apple genau, wie, wie Apple Pay auf dem Mac funktioniert. Was Achso. ich auch ganz spannend finde.
2: Ja, Meinst ich du? bin mir da noch nicht sicher. Ob es, also Ich könnte mir auch vorstellen, dass es zum Beispiel, dass es die Escape-Taste einfach standardmäßig immer gibt. Dass man vielleicht alle anderen belegen kann und dass die Escape-Taste einfach standardmäßig
0: da, da könnten ja. wir uns da, drauf einigen. Und zwar aus dem Grund, weil man auf dieser Grafik nämlich sieht, dass Cancel ganz komisch nach rechts verschoben ist. Und darüber haben sich auch schon einige Leute in diesen Kommentaren mokiert. Und jetzt fällt mir gerade auf, wenn ich auf meine Tastatur schaue, dass dieses Kanzel ungefähr da anfangen könnte, so gefühlt, wo F1 anfängt. Also vielleicht ist ja rechts die Touch-ID-Taste eine echte Taste. Davon geht man ja aus, weil man muss das Ding ja anschalten. Sonst müsste dieser, dieser Knopf ja irgendwo äh, an der Seite des Geräts sein oder hinten. Das wäre ja gar nicht Apple-like. Und vielleicht ist es ja links genauso, dass die Escape-Taste auch wirklich noch eine Taste ist.
2: Vielleicht ja. ist die, die Touch-ID-Taste so ein Home-Button wie auf dem älteren iPhone.
0: Oh. Das glaube ich nicht. Ich hoffe, dass sie da irgendwie eine Taptic-Engine reinbekommen haben, die über diese komplette ja, touch, über diese komplette touch geht oder zumindest gut zentriert sitzt, damit du das, da ein haptisches Feedback hast. Weil ich glaube ja. In 10 bis 20 Jahren ist uns das alles egal, ob wir Tasten haben oder nicht, weil wir eben dieses, dieses taktile Feedback haben. Das ist ja das, was fehlt. Das ist das, was Ja, aber ich meine jetzt sowas macht.
2: Ähm, halt mit so einem Ring wieder, bla blabla, tatsächlich. Nee, das glaube ich nicht.
1: Das, glaub glaub wurde, nicht? Nee, das wurde ja abgesetzt, weil es häufig kaputt ging und festklemmte. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube es nicht. Es wird äh, so ein physischer Button wie im iPhone. Du meinst, wie im iPhone 7 aber. Also ein iPhone 7, ja, aber nicht wie im iPhone Okay, ich wollte nur 5. sicher gehen. Nee, nee. Also ich denke mal, es muss ein physischer Button, äh, Button sein. Äh, ganz klar, wie du gerade schon gesagt hast, um das Gerät überhaupt zu starten. Des Weiteren wird es halt so eine Doppelfunktion haben. Ich denke mal, du kannst dich dann hinterher in Sierra mit dem Touch-ID auch in dein Benutzerkonto einloggen. Das heißt, wenn dein Benutzerkonto, dein System verschlüsselt ist, mit einem Passwort, dass du dich damit auch einloggen kannst. Das heißt, das ist ja quasi dann so eine Doppelfunktion. Du machst den PC an, wartest 20, 30 Sekunden, bis das system hochgefahren ist, hältst einmal den Daumen da drauf und dein System wurde dann, oder dein Benutzerkonto wurde dann entsperrt. Also das ist jetzt so meine Theorie ja, oder meine Hoffnung.
2: Also nur für Apple Pay macht es ja keinen Sinn. Das denke ich auch, dass man da noch ähm, sich bei Abs diversen Absolut. Sachen mit anmelden kann, können Und wird.
0: Wir, wir sind ja auch auf dem ähm, iPhone schon ja. so weit, dass das für Drittanbieter offen ist. Da ist ja die Expertise genau. schon Und da, das ja. Ganze privatsphäre-technisch, ähm, eben, also ne, die Privacy auf, auf Platz 1 zu stellen, das ist ja alles schon da. Das funktioniert ja schon sicher. Ich kann mein Dropbox entsperren, mein Outbank, mein One Password, so viele Programme. Ich kann einzelne Notizen mittlerweile ja auch mit einem Chemboard verschlüsseln und das auch mit äh, Touch ID entsperren. Also ich glaube, das ist das ist auf jeden Fall gegeben. Es wäre, wäre total äh, bescheuert, das wirklich nur für Apple Pay zu verwenden. Und Nein, auch definitiv auch. verdient dann eben äh, ein Auslacher. Meint
1: ihr denn, dass Apple Pay morgen in Deutschland auch veröffentlicht wird? Hoffentlich. Also ist auch meine Hoffnung, aber
2: ich weiß nicht, ob morgen, vielleicht nicht morgen, vielleicht nächste Woche. Ich hoffe, so. dass sie es morgen ankündigen. Genau. Ja, das, das werden ja. sie. Weil ich meine, ich habe jetzt gerade kein Datum vor Augen, aber das wurde, wurde das nicht schon, Apple Pay wurde doch schon mit dem 6S eingeführt, oder? Nicht in Deutschland, aber ist das nicht schon echt lange her? Weiß das das nicht, so war das 6er schon.
1: Ich, Weil das ich 6er glaube war auch. doch das Erste, was NFC hatte, was aber nur für Apple Pay freigeschaltet wurde. Ja, das kann
2: sein. Das ist
1: iPhone 6, 6 heißt, und iPhone 6
2: Plus am 20.
0: Oktober 2014 mhm. in den Vereinigten Staaten.
1: Also überleg genau. mal, wir warten jetzt schon seit zwei Jahren darauf, dass ja. es in Deutschland released wird. Und äh, manche Apple hat jetzt mit den mit den Touch-ID in den MacBooks darauf gewartet, dass der, Großta also der größte Teil Europas äh, mit Apple Pay ausgestattet ist oder kann, ist das einfach Zufall, dass das morgen beides kommt?
0: Naja, ich meine, ähm, ich habe hier gerade den, den Wikipedia-Artikel offen mit den süßen Landesflaggen und den Datenrechts. Wenn man mal überlegt, das letzte MacBook-Update war ja Anfang 2015, zumindest wenn wir jetzt über das MacBook Pro sprechen, bei den anderen bin ich nicht ganz sicher. Im Juli 2015 kam dann UK dazu, das zähle ich jetzt mal noch nicht ganz, weil das kam im Juli, das wäre absehbar gewesen. Aber ja. seit November 2015 kamen dann halt noch mal, wenn ich es grob überschlage, acht oder neun Länder dazu. Darunter jetzt gerade am 25.10. Japan. Äh, es ist mit dabei, Frankreich ist schon mit dabei, die Schweiz ist schon mit dabei. Ähm, was haben wir noch? Kanada äh, kam dann äh, im November 15 Also das da sind ja schon deutlich größere Märkte insgesamt geschlossen, als es auch Deutschland ja. eben ist. Also
2: ja. ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie absichtlich so lange gewartet haben. Ich denke, dass es da irgendwelche anderen Komplikationen gab. Sei es, dass die Banken keine Lust hatten, Geld an Apple abzudrücken oder irgendwas anderes. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie deshalb so lange gewartet haben
1: meint ihr denn, dass eine ganz, also was heißt, eine ganz normale Bank, bei uns ist das Problem ja in Deutschland, dass wir nicht so die Kreditkartenzahler sind, wie in den anderen Staaten und Ländern, dass wir in der EU, wir haben unser Giro-Konto, wir bezahlen mit, Euro, ähm, mit äh, Electronic Cash, also mit EC, das heißt, ähm, das ist ja das Trittbrett, wo unsere deutschen Banken nicht von weggehen wollten. Ich glaube, das ist so der größte Grund, warum es in Deutschland noch kein Apple Pay gibt.
2: Genau. Meint ihr denn, auch, ja.
1: dass dass sich das morgen ändern wird, dass irgendeine deutsche Bank hier die Hand hebt und sagt, hey, wir machen da jetzt mit oder wird es weiterhin nur Visa und Mastercard sein, wo, äh, wo man eine Kreditkarte an Apple Pay hinterlegen muss, weil dann hat man ja quasi diesen Weg, Apple Pay, Visa und Visa-Rechnung am nächsten Monat bucht das von meinem Giro-Konto ab. Meint ihr, irgendeine Bank macht da mit oder wird es über die Kreditkarten laufen?
2: Schwierig. Habe ich mich auch schon gefragt. Aber es gibt ja mittlerweile auch die ähm, direkt eine äh, Visa oder Mastercard, ich glaube eher Visa anbieten ähm, zur kostenfreien Nutzung. Und ich meine, selbst bei Aldi netto kannst du schon mit Kreditkarte kostenlos bezahlen. also
0: Ich mache das auch mittlerweile tatsächlich. Ja, äh, wir sind da
2: schon ja. auf einem guten Weg, glaube ich. Ich bezahle auch überall mit Kreditkarte, wo ich es kann. Nur da, wo ich es nicht kann, bezahle ich noch mit EC oder Bar. Natürlich ist es immer noch bei mir im Kurs. Ähm aber ich, das, ich weiß, ich könnte mir beides vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Apple sagt, und übrigens, hier ist die Bank, die das mit uns durchzieht. Ich könnte mir aber, hm. aber auch vorstellen, dass es erstmal keine Bank gibt und es erstmal ganz normal... Ähm, so funktioniert, wie du es gesagt hast, dass mhm. es einfach mit einer Kreditkarte verknüpft wird und man dann eben nicht mehr die Kreditkarte ranhält, sondern eben die Uhr oder das iPhone. Mhm. Wobei das natürlich irgendwie den Spaß ein bisschen rausnehmen würde, weil ob ich dann mein Handy aus der Tasche hole und es ranhalte oder ob ich meine Kreditkarte ranhalte, die ist ja auch schon mit Chip, gibt es ja durchaus die Möglichkeit, die direkt ranzuhalten und nicht irgendwie reinstecken zu müssen. Ähm, das macht dann wahrscheinlich. Eher sind für die Leute, die eine Uhr haben, weil sie da eben gar nichts aus der Tasche ziehen müssen.
1: Aber ähm, meinst du nicht, dass es mit dem Handy schneller ist, als ähm, Karte reinstecken, PIN eingeben oder unterschreiben, als wenn du kurz den Finger auf Touch-ID hältst und äh, hattest, das Bing Ja, macht?
2: klar, das auf jeden Fall. Aber ich meinte, es gibt ja auch die Möglichkeit, mit einer Kreditkarte mhm. zu bezahlen, ohne ja, dass reinstecken muss. Genau. Ja. Und
0: Wobei das halt und nur bis halt 25 Euro geht. Und da habe ich halt das Problem. Also was heißt Problem? Es ist ja auch richtig so. Es, ich werde ja nicht authentifiziert. Ich halte ja nur die Karte dahin. Ich könnte ja jeder sein. Ähm, das, das Gute ist ja, finde ich, dass Apple Pay so sicher ist. Na, Apple wirbt ja auch damit, dass der Verkäufer nicht weiß, wer ich bin. Es wird ein einmaliger ja. äh, Token generiert, der nur diese Zahlung autorisiert. Und es können halt keine Profile erstellt werden. So könnte er das. Ich habe auch gehört von Händlern, die das machen. Mir ist sowas grundsätzlich egal. Ich kenne sehr viele bin Deutsche, auch, die immer meckern über... Genau, danke, da vorne <lacht> hinaus. <Das ist> <lacht> <anders> sowieso <Gerne. lacht> Ich kenne kenn ja, so viele, egal. die meckern über, weiß ich nicht, iCloud, Apple, Google, alles Böse, haben aber ihre Payback-Karte. Sag ich, warum ja, ja. denn? Ja, da kriege ich ja 20 Euro im Jahr für. Mm, genau. äh,
2: ich bin man Payback muss da ja schon mal drüber nachdenken. Ich bin, <lacht> ich bin bei einer du dabei.
1: nutzt so bestimmt auch Dropbox, Gmail. Ja. Das ist ich jetzt. Alles das ja, na, na,
0: selbst, selbstverständlich. Ich sage ja, mir ist das auch grundsätzlich egal. Ja, Nur ja. vom Prinzip her. Ähm, NFC-Visa heißt... Nachverfolgbarkeit auf der einen Seite, auf der anderen ja. Seite bis 25 Euro ohne PIN, danach mit PIN, dauert dann genauso lange. Ähm, und bei Apple, Apple Pay, wie du sagst, ist halt...
2: Begrenzung?
0: Nein, bei Apple Pay okay. authentifizierst du dich ja mit deinem Finger. Also ich habe noch nie von der ja, Begrenzung aber gehört.
2: Mal, genau, ich dachte, das wäre, ähm, das wäre von den Banken ähm, oder vom, vom, von diesem ganzen System vorgegeben, dass datenlos oder nicht datenlos, aber ähm, kontaktlos nur bis 25 Euro geht, egal welcher Anbieter es ist. Aber um das nochmal festzuhalten, Apple Pay ist dann nicht begrenzt.
0: So, also das behaupte ich. Ich habe davon noch nichts gehört. Und ich, ich auch nicht. Das ich heißt, schätze die Begrenzung heißt, bei der, bei der NFC-Zahlung ist halt einfach nur dafür da, weil sie eben komplett Sie, sie ist ja nicht nur contactless, sie ist ja tatsächlich ohne Autorisierung. Ja. Ich halte nur die Karte ran. Und das ist bei Apple Pay nicht der Fall. Ich kann nicht nur jemandem seine Watch klauen, weil dann ist sie direkt gesperrt. Ich kann auch mit dem Arm, den ich in der Hand habe, nicht das Ding da dran halten, weil mir fehlt noch der Fingerabdruck. Dann brauche ich schon bei beide Arm, Arme. Ja. Also es wird schon sehr schwer. Äh, da. Und nein, also ernsthaft, ähm, habe ich noch nie gehört von irgendeiner Begrenzung bei irgendeiner Zahlart, außer eben bei dieser NFC, was Sinn macht, weil keine PIN, keine Unterschrift. Mhm. Da, das ist ja. ja der der Knackpunkt daran.
2: Aber mhm. gut, dann teilst du halt deine ganzen Sachen in 25 Euro auf.
1: <lacht>
0: ich ja. oh. habe es noch nicht, nicht. Noch, <lacht> noch nicht probiert. Ich weiß, die offizielle Aussage ist, ist gar kein Thema, also du kannst, das habe ich in, in London ich ausprobiert, da bin ich den ganzen Tag nur mit der Karte rumgefahren in der Tube und habe überall mit der Karte auch bezahlt. Das interessiert nicht, aber ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn du zweimal direkt am selben Terminal bist, quasi im Lidl. Ja. Und wenn du da das zehnte Mal wieder an die Kasse kommst und immer wieder rausläufst, wird das auch mal jemandem auffallen. Also zweimal quasi hintereinander habe ich noch nicht probiert, aber ich würde sagen, theoretisch müsste das gehen. Keine Ahnung.
2: Ich weiß es auch nicht. Aber nur um das festzuhalten, keine Begrenzung. Sagen wir, gehen wir von aus.
0: Genau. Das ich wäre schön, wenn morgen Apple Pay erstmal kommen würde. Ja,
2: genau. Ja, stimmt. Dazu, dazu also, wollte ich gerade noch sagen, ja es, Ausgangs es gibt
0: ja. jetzt eine deutsche Übersetzung von sämtlichen Apple Pay ähm, ähm, Knowledge Base Artikeln bei Apple. Mhm. Äh, Und es gibt äh, eine Erklärseite.
2: Ge genau,
0: ganz genau. Sehr, sehr ausführlich. War, war, warum? Ich meine, gut, Schweiz. Ne?
1: Also, warum sollten Sie es machen, meinst du, wenn es nicht kommen würde?
0: Warum sollten Sie es auf Deutsch übersetzen? Das Einzige, was ja. mir einfällt, ist die Schweiz, aber diese Seite ist halt mhm. supportapplecom dede de/de und nicht dech oder ch.de oder mhm. wie das sonst ist.
2: Es muss Schwierig. einfach langsam kommen. Es geht nicht anders. Es muss kommen. Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass es irrsinnig lange her ist, dass es angekündigt wurde und es muss mal losgehen jetzt.
1: Apropos warten. Ben, deine Airpods.
0: Ja, äh, genau. Ich wollte gerade sagen, die, das, das, das MacBook ist irgendwie nicht das Einzige, worauf ich mich freue. Also wenn das alles so kommt, wie das angekündigt ist und das noch zu einem halbwegs vertretbaren Preis, dann äh, würde ich mir das auf jeden Fall mal gönnen. Aber äh, die Airpods sind definitiv an Kauf, also so, die, wenn, die sind da und ich kaufe sie wenn Apple morgen Abend 19 Uhr in dieser Keynote, also nach 19 Uhr nicht als ersten Satz, aber irgendwann sagen wir, so die Airpods und das MacBook sind ab Freitag verfügbar bin ich Freitag
2: F -5, F -5, <lacht>
0: Nein, dann bin ich Freitag früh um 8 Uhr im MTZ in Sulzbach Um und, 8? Äh, Nee, ich weiß nicht, wann die aufmachen. Ich glaube, die machen um 10 erst auf. Aber, aber. Dann
2: ist 8 eine gute Zeit.
0: Ich, äh, genau, das dachte ich auch. Dann fahre ich gemütlich um 8 hin oder um 9 macht das Center auf, äh, gehe da zu Starbucks, hol mir da um 9 noch schönen Kaffee, zahle den ohne Apple Pay, dann lade ich rein, kaufe mir ein MacBook <lacht> und dann gehe ich, geh ich zu, äh, zu Starbucks und kaufe mir einen mit Apple. Nein, Quatsch. Aber, ähm, und
2: die AirPods,
0: ne? Und, ach so, und, und, die achso, und genau, Entschuldigung. Äh, und die, die AirPods. Also nein, die, ähm, die muss ich haben. Die sollen ja vom Klang her auch besser sein als die Earpods. Und das ist das Einzige, wo ich für mich halt die Grenze ziehe. Weil die aber Dinger, schlechter
2: als vieles andere, oder?
0: Das mag sein, aber dafür funktionieren gehört. sie einfach, haben eine bombastische Akkulaufzeit von äh, 25 Stunden, also 5 Stunden pro Ladung. Und in diesem Ladecase dann eben fünf Ladungen, also eben 24 Stunden gibt Apple an.
2: Case äh, finde ich super übrigens. Finde find ich, find ich richtig klasse. Toll. Richtig Man gut. hat nicht mehr das Problem, dass alles irgendwo rumfliegt, du kannst die da reinmachen, nimmst sie mit. Denn mal ganz ehrlich, ich habe meine ähm, Kopfhörer, seitdem ich sie ausgepackt habe, never ever, nie wieder in diese Schachtel gesteckt, die beim iPhone dabei war. Ein Freund von mir macht das, der macht das tatsächlich jedes Mal, womit er die da wieder rein, aber ich mache das nicht und ich ärgere mich jedes Mal, weil sie einfach, egal was man macht, immer verheddert.
0: Das ist für viele ein, ein großes Problem, denke ich. Also, ich habe schon viele Tipps dazu gelesen, wie die nicht verheddern und so. ist
2: denn der Rechte? Aber wenn man es reinpackt, dann äh, finde ich es super. Gerade ja. auch, weil sie eben gleichzeitig geladen werden.
0: Ich sehe das, um, um ehrlich zu sein, gar nicht so als Problem an. Ich meine, ähm, also ich habe von vielen gehört, ich würde die verlieren. Ich, äh, ich, ich würde die verlegen, ich würde die nicht wiederfinden, wie auch immer. Ne? Also, ob das jetzt verlieren draußen gemeint ist oder in der Wohnung, in der Sofaritze. Sehe ich halt, sehe ich gar nicht so. Ich schmeiße ja auch meine, meine jetzigen Airpods, äh, oh Gott, ja genau, da fängt es an. Meine, meine äh, schmeiße ich ja auch nicht irgendwo in die Ecke und setze mich dann drauf. Ich bin bei sowas halt jemand, ich lege die dann auch immer an die gleiche Stelle. Anders findet man ja nichts wieder. Wer also generell verplant ist, also so in ne, Sachen wieder an seinen rechten Platz, äh, an ihren rechten Platz, der hat vielleicht eher das Pech, dass er die mal äh, verlegt oder verliert. Aber ich weiß nicht. Die sollen beim Sport in den Ohren bleiben. Das hat jemand gesagt. Also eine Bloggerin hat gesagt oder eine, eine Videodame aus den Staaten hat gesagt. Eine Videodame. Ja, ich, ich weiß nicht genau, was die macht. Irgendwie sowas mit Medien. Das machen ja alle. Die, die sagte, ich, ich konnte den Kopf schütteln und auf der Stelle tanzen und hin und her springen und sie sind nicht aus den Ohren gefallen. Ohren sind unterschiedlich, ist mir auch klar. Deswegen, ich muss es irgendwie testen. Aber ähm, es klang eigentlich erstmal relativ gut.
2: Ich bin gespannt. Ich bin auf alles gespannt.
1: Also ich finde sie für mich noch zu teuer und ich glaube, ich würde sie verlieren, weil mir liegen die Earpods nicht so gut in den Ohren, weil äh, weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, sie fallen raus und glaubt ihr, dass man diese im Store probehören kann? Wegen der Hygiene? Also was meint ihr da?
2: Boah, das ist eine gute Frage.
1: Habe ich mich auch schon gefragt. Keine ähm, Ahnung.
2: Vielleicht Gibt es die Möglichkeit, dass welche ausliegen? Und man... Boah, das ist echt schön. Und dann schwierig. werden
0: die immer irgendwie gereinigt durch so iClean, genau. Apple, Apple Clean. Ja,
2: vielleicht werden... Ja, oder ähm, irgendwie... Sind die nicht auch Wasser? Nee, sind sie nicht. Nee, ne?
1: Wasser dich nicht.
2: Ähm, vielleicht durch irgendwie Schallwellen oder so. So eine Reinigung. Irgendwie sowas.
1: Also wie bei der... Das wäre wär cool. App das wär auch wie, noch. Ja, Sinn. wie bei der Apple Watch Series 2.
2: Ja, ja, aber vielleicht ist das dann auch einfach, ja, sie können sie gerne probieren, aber Ganz ihr offen. Ding, wenn das schon tausend Leute vorher in den Ohren hatten, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Klingt jetzt nicht Apple-like, aber ich meine, klar, grundsätzlich ja. finde ich, äh, weiß ich nicht, kann man die auch mal kurz abwischen, den Leuten sagen, wenn du willst, auf dein Risiko, aber genau, in Deutschland ist sowas nicht. doch aber schwer, finde ich, oder nicht? So von wegen Richtlinien und Gesundheit und wir ja. sind da sehr bürokratisch. Ich weiß nicht, ob das erlaubt das ist.
2: ist das ist auch bei, bei Ohrring ja immer ein Problem. Die kannst du ja auch oft äh, nicht anprobieren. Jetzt mal so aus äh, Sicht von einer Frau mit Ohrlöchern. Ähm, die kannst du ja auch oft nicht anprobieren. Also es gibt einzelne Geschäfte, die dann halt schon sagen, ja komm, und dann desinfizieren die die wieder. Wobei das natürlich auch wesentlich einfacher ist als bei den Earpods. Airpods. Airpods. Ähm, aber... Ich weiß es nicht. Oft ist es auch so, dass dann einfach aus Hygienegründen du ja zum Beispiel Schmuck oder so gar nicht zurückgeben darfst. Weil es einfach sein kann, dass du sie mal am Ohr hattest. Und ich weiß nicht, wie ist das denn jetzt bei ihren Irren oder so. Weiß das jemand von euch?
0: Ich bin da, nee, bin nicht überfragt. keine Ahnung.
2: Ich denke fast, dass sich das nicht anders verhalten wird.
1: Also wirklich, dass Apple sagt, wir stellen die nicht aus. Wenn ihr die haben wollt, müsst ihr die kaufen und dann habt ihr die 30 Tage Rückgaberecht.
0: Ich, ich schätze, dass das genauso ist ja weil mhm. Also ja. es ist ja so, wir oder, haben tatsächlich ich... nur on ihr Kopfhörer. Also mit einer Bügel und so. Die, ja, die haben aber sie ich meine, Test.
2: weil die normalen jetzt kannst du ja auch nicht probieren, oder? Nee, nee. Also vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass wenn du ins Store gehst und sagst, ich würde die gerne mal testen, könnte mhm. ich mir vorstellen, dass Apple so nett ist und die dir auch mal zum Testen zu also einfach, dass du sie mal benutzen kannst, und einmal gucken kannst, ob es passt, aber ich denke nicht, dass sowas prinzipiell, dass die irgendwo ausgestellt sind und jeder darf mal.
0: Nee, das ich könnte ich, ich auch. schon. Ja. Ist schwierig, ne? Also ich würde es mir schon wünschen, dass ich die vor ausprobieren kann, aber wenn nicht, dann ist es halt so. Ich meine. Kaufst
2: du sie trotzdem?
0: Dann natürlich kaufe ich sie trotzdem. Und man hat, wie Julian gesagt hat, man hat bei ja. Apple ein Rückgaberecht, wenn man unzufrieden genau. ist. Ja. Ähm, mal ganz kurz für die Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen: Man hat im Laden grundsätzlich kein Recht, irgendwas zurückzugeben, sondern nur bei Online- oder Telefonverkäufen oder ähnlichen sogenannten Fernabsatzkäufen, Fernabsatzverträgen. Ähm, oder
2: oder wenn, wenn Reklamation. Ne? Also ja, gut, selbstverständlich. Ich spreche jetzt wirklich von der Rückgabe ja. und nicht von der Reklamation. Ja. Also
0: wirklich nur von gefällt mir nicht. Wegen nicht gefällt mir. Genau. Ja, okay. äh, aber macht Apple ja, macht Mediamarkt, macht Saturn, machen eigentlich alle großen Händler, ähm, machen das. Äh, und sagen, wir nehmen das dann trotzdem aus Kulanz zurück, eventuell nur gegen einen Gutschein. So ist es bei Mediamarkt und Saturn. Bei Apple, soweit ich weiß, ist es nicht an irgendwas gekoppelt. Und spätestens aber beim Onlinehandel, wenn ich sie auch bei Apple oder Mediamarkt oder Amazon online kaufe, kann ich sie ja 14 Tage ohne Angabe von Gründen rein rechtlich schon zurückschicken. Auch wenn man jetzt mittlerweile eventuell auf den Versandkosten sitzen bleibt. Aber das, das sollte es jedem wert sein, denke ich.
2: Versandkosten ist doch auch nur bis 40 Euro. Oder ist das jetzt auch neu?
0: Ich bin, ich habe es nicht hundertprozentig im Kopf, weil ich mich ich habe mich zwar sehr intensiv mit Gewährleistung und Garantie beschäftigt, weil ich keiner von denen sein wollte, die sagen, ich habe aber in Deutschland zwei Jahre Garantie. Ich wollte das <lacht> sehr genau wissen. Aber wie auf jetzt diese... diese <lacht> auf alles, weil das ist Gesetz EU-Norm. Ähm, nein, das sagen sehr viele und das ist halt falsch und ich diskutiere da bei Facebook mittlerweile nicht mehr in den Gruppen rum, weil es mir zu so doof ist, weil die Leute einfach sagen, nee, das ist aber so und dann, dann resigniere ich halt deswegen. Nur an der Stelle, wer das nicht wusste, Online kaufen, zwei Wochen zurückschicken, Versand ist mir jetzt auch egal. Wir reden hier von sechs Euro. Also, ich Bezieht
2: glaube. Ich euch dann auf äh, Ben, wenn es. Genau. genau. Wenn ich, ich, ich meine, ich meine dass, es, dass, es so ist, dass es so
0: ist, dass der Händler mittlerweile ungeachtet von dem, von dem Betrag sagen kann, dass du es zahlen musst. Aber ich bin jetzt auch nicht ganz sicher. Es, steht auf je, es muss auf jeden Fall irgendwo in den sogenannten Widerrufsbedingungen stehen, weil nur das, was da drin steht, ist dann halt auch, ist dann halt auch bindend. Und die muss ja jeder formulieren, sonst, sonst gilt der Widerruf immer. Ist ganz spannend. Also. Wir halten fest, Ben
1: wird sich die äh, Airpods dann kaufen und uns dann berichten, wie toll diese se
0: sein werden.
2: <lacht> Egal, wie Fall. sie eigentlich sind. und genau. sagen, wie toll sie sind.
0: Ja, das glaube ich nicht. <lacht> Nein, war, also wie gesagt, wenn der Ton besser ist als bei den äh, Earpods, jetzt musste ich kurz überlegen, dann denke ich, ist es auch diese 179 Euro, ich weiß nicht, ob wir es vorhin genannt hat. ich glaube, ich habe es gesagt, ist es dann, ist es mir auch ja. wert. Aber man darf nicht vergessen, die Earpods kosten 29, das sind 150 mehr dafür, dass es kabellos ist. Das ist ein bisschen arg. Wenn der Ton besser ist und die Garantie vielleicht länger ist, was wenn irgendwas noch einen Anreiz bietet oder diese preis Erhöhung, diese Differenz rechtfertigt, dann würde ich sagen, ist das ein guter Deal. Ansonsten ist es vielleicht trotzdem ein Deal, aber immer noch ein schlechter. 150 Euro, nur für kein Kabel, kann ich auch selber abschneiden.
2: 180. Achso, 100, 100 Euro. Ja, achso, 100, 150, Entschuldigung,
0: 150 ja. Differenz, wenn man mal den, ja. den Verkaufspreis der EarPods nimmt. Ähm, und? Ja.
2: Und die EarPods kriegst du ja quasi dazu.
1: Genau. Ja, ich sag ja, mal, bei 880 Euro also auch, ne? ist es auch schon, äh, ne, da kannst du die 30 Dollar oder Euro auch verschmerzen. Bei dem aktuellen Kurs ja. für ein iPhone 7 bei 128 Gigabyte ohne Plus. Aber Annika, du hattest ja gerade gesagt, eine Reinigung mit Schallwellen. Ähm, da möchte ich dann gerne nochmal die Apple Watch Series 2 aufgreifen von der k die jetzt ein bisschen länger schon zurückliegt. Die macht das sogar so mit dem Lautsprecher, wenn ihr damit duschen wart.
2: Ja, habe ich auch von gehört. Finde ich super. Genau.
1: Also, meint ihr, lohnt sich da der Aufpreis von der äh, Series One oder der, der Classic Apple Watch zur Series 2? Die Series 1, das muss man ja sagen, die hat ja auch ein, äh, ein Chip-Update gekriegt. Das heißt, man kann die Classic Apple Watch in diesem Sinne jetzt nicht mit der Series One vergleichen, weil das äh, noch unterschiedliche ähm, Chips sind. Das heißt, die Series One ist sogar noch schneller als die Classic Apple Watch, die momentan für 280 Euro im Netz zu haben ist, neu. Und die Series 2 liegt bei 450 Euro, also der Vorgängerpreis, also wie die Apple Watch vorher gekostet hat. Meint ihr, ist das der Aufpreis wert? Habt ihr eine? Habt ihr eine bestellt? Seid ihr zufrieden? <lacht>
2: Ich habe gerade eine bestellt und zwar eine okay. Classic, also die allererste, ja. weil ähm, ich es einfach nicht einsehe, so unfassbar viel Geld für, okay. also doch sehe ich es nicht ein. Äh, für mich ist es einfach echt viel Geld für eine Smartwatch auszugeben, mhm. ähm, es mich aber schon gereizt hat, weil ich habe halt gesagt, okay, ich bin mit meiner Uhr, die ich jetzt habe, einfach nicht mehr so glücklich. Und ob ich jetzt ähm, 250 für irgendwie eine äh, Uhr von Michael Kors oder so ausgebe mm. oder mir dann äh, eine Apple Watch aufrufe, weil ich mehr kann, ähm, das ist dann auch relativ gleich. Und ähm, ja, habe mir deshalb die, die allererste, hatte sie aber, äh, habe sie noch nie anprobiert und noch nie ähm, am Arm gehabt, weil es bei uns keinen Apple Store gibt und ich nicht deshalb extra losfahren wollte. Und bin gespannt, ob ich zufrieden bin.
1: Also ich kann sagen, dass ich die Classic äh, kurz danach gekauft hatte, als sie rausgekommen war. War eigentlich auch sehr zufrieden. Man merkt halt, dass einer der ersten Generationen ist. Von der Geschwindigkeit ist nichts, äh, also es ist nicht so toll, ist überhaupt nicht überragend. Mm, aber so zum Kurz, du ist vibriert in der Hose, du kannst kurz auf, aufs, aufs Handgelenk gucken und weißt direkt, was... Äh, Wer was geschrieben hat oder wer anruft, ist ja schon in Ordnung. Dann ist sie mir runtergefallen. Dann habe ich gewartet auf die Vorstellung der neuen Series 2, also auf, den, auf die neue Generation. Und ähm, kurz darauf sind ja die Preise für die Classic gepurzelt. Und, ähm,
2: genau da habe
1: ich bestellt. Ich habe jetzt auch nochmal die Classic bestellt, weil meine erste kaputt gegangen ist. Ich habe sie fallen lassen und die Reparatur eigentlich teurer war, als ähm, die im Angebot für 250 zu kaufen. Und ich weiß nicht, also diese 200 Euro Aufpreis für mich mit Wasserdichtheit und GPS-Chip lohnen sich für mich nicht. Also GPS-Chip als Jogger würde mich schon interessieren. Aber ähm, dann liegt da die Akkulaufzeit nur bei 5 Stunden, was aber echt äh, akzeptabel ist. Ich weiß nicht, so zum Vergleich, ich habe eine TomTom GPS-Laufuhr, die mit GPS auch nur 8 Stunden hält, deswegen sind die 5 Stunden vertretbar, aber mir war, weiß nicht, ich habe jetzt eine GPS-Laufuhr, mir waren diese 200 Euro mehr, waren es nicht wert und ähm, Wasserdichtheit brauche ich auch nicht, also ich bin es jetzt gewohnt, beim Duschen lege ich meine Apple Watch ab. Ähm, schön ist halt wirklich, wie Apple das geregelt hat, ähm, alles, wo eine offene Stelle im Gehäuse ist, da kann auch Wasser eindringen und Apple hat sich dann einfach gedacht, okay, alles klar, wenn jetzt wir schon vorne, also wir in der Classic Apple Watch schon Lautsprecher drin hatten, lassen wir den auch drin, um damit telefonieren zu können, Töne abzuspielen zu können und das ist quasi das Problem, was Wasser eindringen können. Wir haben dann dort einen geschlossenen Körper, das heißt, wir haben einen Hörkanal, bis zum Lautsprecher. Am Lautsprecher ist auch abgedichtet und der Lautsprecher merkt, dass da Feuchtigkeit in diesem Kanal ist und bringt, also macht einen Impuls und damit wird halt das Wasser aus diesem Hörkanal quasi rausgeschoben, was ich sehr, sehr interessant und beeindruckend finde.
0: Hab ich so auch noch nicht gesehen. Also ist definitiv auch eine. Ich will nicht immer vom, auf Innovationen rumreiten, aber viele andere tun es und sagen, Apple hat keine Innovation. Ich finde, das, das kann man schon so nennen eigentlich. Das, das ist schon eine ne witzige und auch sicherlich sinnvolle äh, Erfindung, das Wasser da aus dem Lautsprecher zu spülen, nicht schlecht. Ich muss sagen, ich lege meine Apple Watch zwar zum Duschen ab, was irgendwie dann auch so im Nachhinein betrachtet gar keinen Sinn macht, wenn ich jetzt den Satz weiterführe, war aber mit dieser Apple Watch sowohl im Hallenbad schon öfter schwimmen ohne Probleme als auch zwei Wochen im Griechenland Urlaub im Salzwasser das Ding funktioniert noch 1A ich will nicht zum nachahmen verpflichten ähm, ich habe mir nur einfach Kannst gesagt äh, was soll schon passieren welche
2: Generation du hast
0: ich habe die, ich habe die Entschuldigung die Apple Watch die, die ganz alte erste nicht Series 1 nicht Series 2 die die, die du dir quasi gekauft hast und die die Julian hatte ja, ja. genau die Klasse quasi die, die alte genau und ähm, und hatte damit, wie gesagt, nie Probleme. Ob man jetzt deswegen dann zur Series 2 greifen soll, damit diese Wasserdichtheit eben auch zertifiziert ist, ist die Frage, weil die Garantiebedingungen, zumindest beim iPhone habe ich das gehört, ähm, dass, äh, dass, dass äh, da immer noch in den Apple-Care-Bedingungen irgendwas mit Spritzwasser stand, dass das trotzdem nicht abgedeckt ist. Auch, auch schon beim iPhone nicht. Mhm. Und auch bei der Apple Watch, glaube ich, stand das, dass das eben nicht, ja. Also da, da, da steht nicht, geh damit schwimmen und wenn was ist, tauschen wir es auf Garantie aus. Das heißt, ich glaube, dass das Risiko, einen Garantiefall zu haben, deutlich geringer ist durch die bessere Abdichtung. Aber wenn man einen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da einen Austausch bekommt, vielleicht nicht unbedingt höher. Also das sagen mhm. zumindest die Bedingungen. Deswegen, ja, schwierig. Weiß also
1: das muss jeder, glaube ich, dann selber wissen. Genauso wie welches MacBook morgen gekauft wird was wir aber erst morgen Abend wissen. Ansonsten denke ich mal, für den Anstieg haben wir so erstmal die Themen alle bearbeitet. Und ich freue mich schon auf morgen Abend. Ich glaube, wir drei
0: werden das alle gucken, oder? Ich
2: hoffe, ja, sicher.
0: Selbstverständlich, pünktlich 19 Uhr. <lacht> äh, morgen, 27. Oktober. Bis dahin könnte die Folge sogar online sein, falls die jemand jetzt vor dem 27. Oktober um 19 Uhr hört und das nicht weiß. Heute Abend am 27. Oktober um 19 Uhr kommt ein Apple-Event, das heißt Hello Again und da gibt es neue Macbooks. Ähm, äh, abschließend noch eine Frage, Be bevor ich das, also da, genau, Wir, auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht einen, einen Fuß oder einen Zeh oder so. Mal schauen. Ähm,
2: genau.
0: äh, eine Frage, warum nicht die Series One? Also die Frage geht jetzt nicht nur an dich, Annika, sondern generell, warum sollte sich jemand für die alte Apple Watch, für die Classic Apple Watch entscheiden? statt der Series One. abgesehen jetzt natürlich von diesen 100 Euro, wenn du sagst, sitzt jetzt nicht so locker, gerade für eine Uhr ist mir das, das nicht wert, selbst wenn es locker liegen würde, muss nicht sein, aber was, wenn jemand sagt, ist mir egal, meine Uhren kosten sonst eh mehr, gibt es einen Grund dafür, die alte zu kaufen, die ja auch von Apple so offiziell gar nicht mehr angeboten wird? Also ich kann jetzt nur...
2: Wenn es mir egal wäre, ähm, hätte ich auch die... One genommen, aber wahrscheinlich hätte ich dann auch die Series 2 genommen, obwohl nee, wahrscheinlich nicht. Weil ich mit dem Ding auch nicht vorher zu ähm, beim Duschen eh immer alles ablege, insofern ähm, passiert mich das nicht. Und ähm, auch ähm, was war das? Ach so GPS. Ähm, ich verlasse eh das Haus nicht ohne mein Handy. Ähm, auch wenn ich laufen gehe dann verlasse ich es nicht ohne mein Handy. Das, das Klar, ist, ist, glaube es ich, auch was für
0: Hochleistungssportler. Und, zusätzliches und Gewicht,
2: was man mit sich rumträgt und so, aber es ist nicht so, dass ich sage, okay, cool, die hat jetzt äh, eingebautes GPS, dann muss ich sie haben. Ähm, aber wenn mir der Preis egal wäre, und ich muss noch mal sagen, also ich habe sie gekauft für 196, ähm, ersteigert bei Ebay von einem Händler. Ähm, das ist ein guter Preis. Und das, dann, ist, das das natürlich, dann ist natürlich die Spanne zu äh, dem offiziellen Preis der Series One noch größer. Ähm, aber wenn mir das egal gewesen wäre, hätte ich auch die Series One genommen.
0: Äh, Julian, du hattest dir letztens eine neue mhm. gekauft. Ich weiß nicht, welche war das jetzt? Das war die Classic. Also auch die okay.
1: allererste. Aller aus dem Grund, ähm, weil ich die erste schon hatte und weiß, was mit der Uhr geht und was nicht. Das ganz klar, also SMS lesen, schreiben, kurze Telefonate und Siri sagen, so, jetzt mach mal hier einen Timer, ist in Ordnung. Alles, was darüber hinausgeht, ähm, dauert mir zu lange. Ich habe keine Lust, ähm, also nicht Sekunden, aber wirklich so eine Minute... 70 Sekunden darauf zu warten, bis eine App startet.
0: Aber das wäre ja genau das Argument für die Series One gewesen mit dem Dual core chip Das war ja jetzt, darauf Aber wollte ich ja quasi hinaus. Die soll Warum
1: ja nur 30% Prozent schneller sein. Und okay. okay. Ich weiß, also der, was ich mit dir reicht der das dann trotzdem also
0: nicht. Dieser, dieser Performance-Gewinn rechtfertigt genau. für dich nicht den Aufpreis, weil es dir immer noch nicht genug Performance wäre. Genau. Und du dann eben diese Funktionen, die so lange brauchen, gar nicht nutzt
1: quasi. Genau. Und vor allem die Apps, die da auf, den, äh, auf der Watch sind, sind für mich Quatsch. Also das, was ich mache, so sind kurz lesen, was jemand bei WhatsApp geschrieben hat, äh, Anruf, Anrufe kurz entgegennehmen, wenn man im Auto ist oder äh, sich navigieren lassen von der Uhr. Das funktioniert aber alles mit meiner jetzigen auch. Also da... da das sind so die Apps, die von Apple entwickelt sind. Da merkt man halt nicht so den, diese Geschwindigkeitseinbußen wie bei äh, Third-Party-Apps. Und ähm, ja, Absolut. also für mich reichen diese drei, vier Anwendungen und sonst soll sie mir nur meine Uhrzeit anzeigen, halt ein bisschen digital verspielt und mit äh, Bewegungssensor, also Schrittmesser. Und dafür sind diese 250 Euro in Ordnung. Das ist genau, was Annika vorhin gesagt hat. Ich würde mir auch eine andere Uhr für 250 Euro kaufen, weil ich gerne Uhren trage. Aber ich warte jetzt lieber noch zwei, drei, vier, fünf Jahre und kaufe mir dann die Apple Watch-Generation, wo man wirklich Apps auf dem Handgelenk nutzen kann.
2: Ja, also ich würde sie auch nur nutzen für... Ähm, also ich finde ganz interessant die Apps, die eben vorgestellt wurden mit dem neuen... Ähm, also ich finde da gerade so Training, ähm, diese ganzen Bewegungstracking-Sachen interessant, auch diese Breathe-App. Diese Atem-App finde ich auch super. Ähm, könnte ich auch mir wirklich vorstellen, dass ich die mal nutze, aber ich muss halt gucken, wie das so performance-technisch funktioniert mit der ersten ähm, Generation sozusagen.
0: Ich bin ge gespannt auf deine Meinung. Ich habe ja noch die, äh, ne, auch die erste und bin... Mit der Performance jetzt auch, also naja, am Anfang war das halt viel mehr rumspielen und ach ja, ist alles toll und neu. Und mittlerweile ähm, muss ich halt sagen, es ist letztendlich auch für mich jetzt äh, als absoluter Apple-Fan ähm, letztendlich nur eine Uhr. Ich gucke ja, da genau. eben auf die Uhr, ich nehme da vielleicht mal ein Telefonat an, es ist zweimal vorgekommen. Ich steuere damit vielleicht mal eine Lampe und dimm das Licht. Aber das war's. Boah, selbst das dauert mir das schon zu lange. Gerät. Ich weiß nicht, mit der neuen Home-Integration ja. ist das schon okay, aber es, es ist, wie du sagst, es ist halt dann doch mehr Spielerei, muss man sagen. Es ist halt aber nur eine Uhr.
2: Noch mal kurz als Frage: Du benutzt, also das neue WatchOS ist doch schon draußen, oder? Genau. Und da nicht so hinterher ist ja. Schon draußen? ja. Das hast du doch auch auf deiner ersten Generation drauf, oder? Genau. Ähm, laufen denn die von Apple entwickelten Apps dort so weit flüssig, dass du sagst, ja, finde ich okay. Also ich rede gerade halt von den Neuen, die den wenig sachen von dem Schrittzähler, von Herzfrequenz messen, von, ähm, von, von auch dieser Atem-App. Funktioniert Ab, das absolut,
0: gut? Absolut, absolut. Ja, dann Maßen werde flüssig.
2: ich das auf jeden Fall nicht bereuen. Also weil das wirklich die Sachen sind, auf die ich Bock habe. Es damit zu benutzen, das Leben auch irgendwie ein bisschen besser zu machen und mehr auf sich zu achten. Das ist so das, was ich mir ein bisschen weiter von mir. Mit dem Ding an der Arm, äh, am Arm, was ich mag, ähm, was gut aussieht und was mich dabei unterstützt. Da habe ich Bock drauf und deshalb habe ich sie mir gekauft.
0: Nika hat
1: heute ein bisschen äh, Konnektivitätsprobleme.
0: Ja, auf, auf, auf jeden Fall jetzt gerade gegen Ende ist es schlechter geworden. Äh, ganz ganz kurz, oh, ganz kur kann, kann, gar kein Problem. Äh, wer jetzt noch zuhört, äh, nächste nächste Folge wird's <lacht> besser. Bitte schaltet wieder ein zu unserem Podcast. Äh, es wurde erst gegen Ende schlecht. Äh, noch ganz kurz zum Abschluss, ich habe das mit dieser Breath App gerade getestet. Äh, wenn ich die öffne, bis ich also und, und auf Start drücke quasi, wenn's losgeht, ist nicht mal eine Sekunde rum. Vielleicht eine, wenn man den Knopf erst noch anguckt und ne Ich und möchte meine muss. Apple
2: Watch genau jetzt in der <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Ich möchte neue MacBooks und ähm, ja, deswegen äh, würde, ich, würde ich sagen, wir hören uns in ein paar Tagen. Ich nehme an, wir hören uns genau. morgen auf jeden Fall spätestens um 21 Uhr für die Kino-Nachbesprechung, die nicht aufgezeichnet wird. Vielleicht auch doch, müssen wir mal überlegen. Ähm, ich, ich, ich würde sagen, so blöd das jetzt ist, äh, hello again, morgen dann, ne? ja. Also wir sehen uns. Macht's gut, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.